0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style, votre radio documentaire qui parle de l'évolution des différents genres musicaux au Québec. Entrevues extraits musicaux et évidemment mon petit grain de sel personnel à moi, Dominique Cambongoulet, et je serai avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine, on parle de New Wave et d'électropop.
2: Give me life, give me action, Eat.
1: On vient d'entendre la formation montréalaise TransX réunie autour de Pascal Languiran, le fils de Jacques Languiran. Et euh, donc, son hit de 1981, c'est Living on Video. Et euh, au Québec, les groupes New Wave commencent à faire leur apparition à la fin des années 70. Et euh, ils sont issus du mouvement punk au départ. Alain Clich, réalisateur du documentaire Montréal Punk, nous explique cette transition.
0: Dans les années 80, les gens ont continué les idées qui avaient été amorcées dans les années 70. Je dirais qu'une partie des gens de la scène punk ont été vers le New Wave, avec notamment euh, un des gars des Normals qui a fondé euh, les Men Without hats euh, En fait, euh, puis les Men Without hats il faut comprendre qu'à l'origine, à c'était un band punk mais le, 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 le son du groupe a évolué vers l'électronique quand les synthétiseurs sont arrivés. Il faut dire aussi qu'à un moment donné, ben, les goûts... Ils voulaient manger, hein? ils ont fait des concessions.
1: Comme l'a si bien dit Alain Clich, l'arrivée des synthétiseurs change la donne. Les artistes New Wave sont les premiers au Québec à se servir des instruments électroniques pour faire des chansons, disons, plus populaires, parce que ces instruments-là étaient déjà bien utilisés par des compositeurs de musique électroacoustique depuis plusieurs années ici. Selon Jean-Marc Pisapia, claviériste des premiers temps de Men Without Hats et leader de la formation The Box, le synthétiseur était vraiment un instrument facile d'approche, ce qui en a fait sa
0: popularité. Les synthétiseurs, tu n'as pas besoin d'être bon pour faire de la bonne musique avec ça. Un piano, je regrette, mais si tu n'es pas bon, ben bon. Tandis qu'un synthétiseur, tu n'as pas besoin de savoir jouer, tu n'as pas besoin d'être un pianiste, tu peux très bien arriver là, puis faire tes petites mélodies, euh, puis si tu as un peu d'imagination, tout va bien aller l'effervescence de toutes ces nouvelles compagnies qui ont commencé à faire des synthétiseurs moins chers, parce que les synthétiseurs étaient extraordinairement prohibitifs à cette époque-là. Moi, j'en ai acheté un à l'époque, euh, le premier polyphonique programmable, ça coûtait 5000 là puis c'était quand même une bête à transporter sur scène. Or, quand les grandes compagnies se sont mis à faire des synthés plus euh, à la portée de tous, bien, les anciens punks, qui se sont recyclés New Wave, euh, ils avaient là quelque chose de facile au bout des doigts avec lesquels faire de la musique valable avec un minimum d'entraînement de, de, classique.
1: Tout à l'heure, Alain Clich a aussi évoqué les concessions des punks pour pouvoir manger. Il faut comprendre qu'à cette époque, l'industrie du disque fonctionne très bien et pour Jean-Marc Pisapia, il y avait une mine d'or et beaucoup d'argent à faire dans le New Wave.
0: La compagnie compagnies disques ont réussi à faire comprendre aux gens de New Wave que euh, si on voulait aller chercher le marché euh, qui était là euh, et qu'il suffisait de se pencher pour aller le ramasser, bien, il s'agissait de se conformer. Alors donc, euh, moi, je, moi, je dirais que le New Wave est une récupération du mouvement punk tant qu'à ça, parce que finalement, est, quand, on est, quand on récupère un mouvement, c'est qu'on est toujours en, ré, en réaction contre ce mouvement. Une fois qu'on est passé par les punks et tout ça, et une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une mine d'or à aller chercher euh, au niveau du public, ben euh, on a décidé de s'autodiscipliner, si, si tu veux, et de faire preuve d'un peu plus de, de, euh, de ratisser large quoi. L'énergie brute et pure, pour, pour laquelle les punk étaient connus et, et, et dont leur auditoire était effrayant. Euh, c'est quelque chose que les, euh, je dirais que les New Wave ont, ont abandonné au profit euh, de quelque chose de plus joyeux. Euh, si on pense à um, Video Kill the, Ra the Radio Stars, par exemple, des Buggles, euh, ça c'est un gros hit, New Wave, euh, du début des années 80, même je pense 79, si je ne me trompe pas. Et puis, il y avait, euh, malgré le thème, il y avait une joie de vivre là-dedans qui faisait appel à un beaucoup plus large public. Et c'est ça qui a fait que le New Wave a complètement déclassé le punk, d'après moi.
1: On vient d'entendre Men Without Hats et I Got The Message tiré de leur album Rhythm of the Youth. C'est sorti en 1982. Jean-Marc Pisapia nous explique que Men Without Hats est vraiment une formation New Wave dans le plus pur sens du terme, contrairement à sa formation à lui, de Box, qu'il a fondée et qui, elle, a été associée à la scène New Wave, mais qui, selon Jean-Marc Pisapia, était beaucoup plus près du rock progressif
0: que du New Wave. « Men Without Hats », ça, c'était vraiment du « New Wave » pur et dur. Et encore, parce que la tune avec laquelle on a connu le succès international qui a fait le tour de la planète n'était pas une tune New Wave », mais plutôt une tune Dance » et qui s'appelait d'ailleurs « The Safety Dance ». Mais le premier EP que ce groupe-là a sorti, ça s'inscrivait exactement dans la, dans la lignée « New Wave », que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'attitude, que ce soit... Euh, au niveau du look. Enfin, tout y était, quoi. Bon, j'ai mentionné Kraftwerk, mais évidemment, il y avait Tangerine Dream, il y en avait beaucoup d'autres dans, dans ce créneau-là, à cette époque-là. Euh, et curieusement, moi, le groupe qui m'a le plus influencé, c'est un groupe qui ne faisait pas usage de synthétiseurs puis c'était de police. Puis eux, c'était exactement ça. C'était un ancien groupe punk, recyclé New Wave, euh, avec la mode qui va avec, les cheveux blonds, teints, etc., etc. Mais il n'y avait pas de synthétiseur là-dedans. Mais tout, euh, disons... Euh, toute la couleur qui manquait au mouvement punk, eux, ils l'ont apporté Parce que les punks, ils étaient bien fâchés. Il hein? euh, y avait beaucoup de rage là-dedans. Ce que les policiers ça va pas du tout. Et puis, le mouvement New Wave, d'après moi, est teinté de toutes ces couleurs-là. Et c'est ça qui en fait, en fait, sa force. J'avais une, une énorme influence du, du prog des années 70. Et ça, j'avais fermement l'intention de la, de la récupérer, mais dans un format beaucoup plus... Euh, euh, Amical vis-à-vis des radios et vis-à-vis -vis des médias, parce qu'évidemment, euh, essayer de faire jouer une tune de 20 minutes à la radio, euh, c'est pas exactement un plan de match.
1: C'est la pièce d'ouverture de l'album homonyme « de Box » lancé en 1984. » Et c'est aussi le premier vidéoclip de la formation. Le vidéoclip est intimement associé à la vague New Wave parce que le genre n'est en même temps que les chaînes spécialisées musicales comme MTV ou ici euh, Music+. Plus. Jean-Marc Pisapien nous explique c'était quoi l'engouement autour des vidéoclips dans les années 80.
0: Quand il on a eu des chaînes spécialisées là-dedans, les compagnies de sont sautées là-dessus. Pourquoi pas? Parce que euh, ça rajoutait quelque chose au produit. Si ça se trouve, ça en enlevait moi, j'ai toujours trouvé qu'il euh, y avait quelque chose de dommage à infliger nos propres images dans la tête des gens qui écoutaient notre musique. Moi, je préférais de loin qu'ils aient leur propre imagerie à eux et qu'ils pensent à ce qu'ils veulent quand ils écoutent notre musique plutôt qu'on leur impose quelque chose. Euh, mais, du point de vue des ventes, bien, excuse-moi, mais le résultat était spectaculaire, puis du jour au lendemain en plus. Et quand je dis du jour au lendemain, je m'entends. Moi, je me souviens très bien quand on a fait notre premier clip, c'était pour une tune qui s'appelle « Must I always remember euh, ». Je n'avais pas d'auto, je prenais l'autobus comme tout le monde. Et du jour au lendemain, quelqu'un m'a arrêté dans l'autobus ça me demande. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? » Comme s'il prenait pour acquis que maintenant qu'il m'avait vu à la télé, il fallait forcément que je me promène en Ferrari, vous,
1: vous écoutez toujours Histoire de style et aujourd'hui, on parle de « New Wave ». Euh, Lorsqu'on retrace l'histoire de la musique au Québec, on parle de la décennie 80 comme celle des gros succès anglophones. Si l'histoire a retenu que la vague new wave est surtout composée d'artistes anglophones ou s'exprimant en anglais, il ne faut pas oublier que cette esthétique électro est adoptée par plusieurs artistes francophones comme Belle Gazou ou encore Soupir. On va aller entendre d'ailleurs. « Talk about it » de Belgazou et ce sera suivi d'un extrait que vous reconnaîtrez sûrement, l'arme de métal de Soupir. Ensuite, on va entendre deux membres de la formation Le Couleur, Patrick Gosselin et Laurence Giroudot nous expliquer comment ces deux artistes-là les ont influencés.
3: Let's
4: all. Il faut toujours mieux talk about it. All
3: right, let's
5: all.
1: En tout cas, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'étais comme, c'est tellement weird, j'étais comme,
6: que c'est ça, cette ouais. affaire-là, mais c'était, je trouve ça
7: tellement charmant, je veux dire, c'est mm. comme,
1: je sais pas, tu sais, la, la, la voix robotique, tout, c'était comme un autre monde, un autre univers, j'avais pas entendu ça, en tout cas, rarement au Québec. Je ça a ça... été nos
8: premières influences. Ouais. Quand on a commencé le couleur, pas tout le monde écoutait bien ça. On oui, voulait oui. sais, petit piano, au moins ça s'entend vraiment, cette influence-là. Il de... n'y a pas de vrai drum, ou peu. Le chiffon euh, aussi. C'est
1: ouais, euh... quand même des artistes aussi qu'on qu a moins entendu parler, euh, qui sont un peu tombés dans l'oubli. Ben, mm -hmm. Peut-être pas soupir, parce que bon, normalement, Brad à trois pieds, bon tout ça, je veux dire, pas mal tout le monde sait c'est quoi, là, mais on trouvait ça le fun, on se disait, ok, c'est... Ça allait exister au Québec, ça se peut. T'sais. Pourquoi qu'on ne le ferait pas, nous autres? Comme Cette scène-là, je veux dire, elle peut vivre, elle peut exister. À la fin des années 80, le new wave s'essouffle. Plusieurs facteurs expliquent la fin de cette vague. Un peu de désintérêt pour les claviers, mais surtout l'avènement du grunge et, pour la scène québécoise, de nouveaux artistes, de nouveaux auteurs-compositeurs-interprètes qui renouvellent beaucoup la scène. On écoute Jean-Marc
0: Pisapia là-dessus. Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, la scène musicale québécoise était vide. Il n'y avait pas un chat. Euh, on était très peu nombreux. Euh, alors qu'au début des années 90, en commençant avec Daniel Bélanger, poursuivi par le loup, etc., etc., euh, Kevin Parent et tout, la scène musicale québécoise a explosé. Puis quand je dis explosé, ce n'est pas, pas d'une vague de produits médiocres, absolument pas. C'était du très, très bon produit. Euh, ce qui nous était complètement étranger au début des années 80, il n'y avait pas grand monde dans la scène. Ce n'était pas difficile de se démarquer.
1: Ce qui change aussi au début des années 90, c'est le début de la scène des DJ qui commence à se développer de plus en plus dans les clubs. Euh, Jean-Marc Pisapia explique qu'on euh, pouvait remplacer beaucoup plus facilement un groupe par un DJ et on avait moins donc, besoin de faire appel à des formations. Euh, James Disalvio, qui a fondé Brand Van 3000, fait partie de cette génération de DJ euh, qui œuvre à la fin des années 80, début 90, à Montréal. Il nous parle de la musique qu'on jouait dans les clubs à cette époque et comment ça se déroulait.
7: C'est vraiment un beau temps pour moi parce que c était, c était, il y avait, avait juste like dance music was like exploding dans le sens que En face, ça continue l'esprit plus. Euh, un peu plus cold wave, plus techno, qui s'appelait le business. Puis en face, il y avait nous autres, qui ont travaillé ensemble, on se fidait ensemble. Puis euh, nous autres, on incorporait euh, un son plus soul et jazz au Savio, mais mélangé avec les architectes du jour qui, qui allaient l'aide les deux bords de la rue. Fait que c'est-à-dire à, à en face au business, tu entendrais Kevin Sanderson comme tu entendrais Kevin Sanderson uh Audit et Juan Atkins et Derek May and except certaines play de business auraient un, un, un genre de de dub plus long. Puis chez nous, t'aurais le plus le, le, les projets comme uh, Inner City et les Vocales uh, plus uh, Présents, le uh, Leader Holloway. Il y avait beaucoup de soul finalement. C'est un, un vraiment une un, uh, une belle symbiose entre l'électro ça se passait beaucoup à New York et l'onde, dans mon quand j'ai commencé l'onde, pas mal running the game pour moi. Puis à cause des affaires comme Soul to Soul et Inner City et des affaires comme ça. Vraiment avoir une belle rencontre entre le soul et le techno.
1: Encore une fois, l'électro est approché pour sa simplicité musicale, comme l'explique James DiSalvio.
7: Ben, le background électro, c'est la raison d'être même pour un gars comme moi qui n'aime pas traîner en musique dans le temps là il y avait beaucoup de, mais, de monde que je spinais que comme uh, DJ Prince Paul de De La Soul puis DJ Mushroom de Massive Attack puis um, you know, Norman Cook puis ben Norman euh, c'est un autre un, un, un musicien mais qui tu sais, je veux dire il y a des DJ qui, 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 qui sortaient beaucoup de disques dans le temps là Jazzy B de Soul puis Soul c'est tous mes héros parce qu'il y a il amenait euh, le, le concept du sound system, puis il amenait le 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 compo tu sais, tu tripes sur un sample dans le temps, là, ben, tu peux aller euh, trois jours sur une tonne sans avoir une formation
1: musicale Salvio commence à travailler avec Jean Leloup et produit le vidéoclip de 1990, mais aussi un 12 pouces qui met en vedette cette chanson avec un dance mix et euh, une version instrumentale. Et euh, 1990 n'était pas à l'origine sur l'album L'amour est sans pitié et va apparaître sur seulement une réédition de l'album. Donc c'est vraiment ce 12 pouces qui met sur la carte cette chanson mythique dance de Jean Leloup.
7: En 1990, c'était un grand moment parce que d'avoir créé créer nos propres albums, fait que dans ce temps, pour moi, c'était un moment vécu ça. Alors, dans le, dans le quartier aussi, il y avait, euh, Luc Raymond qui pressait ses albums, puis euh, Matthew Murphy, Tiga, you know, après les années, là, ça, ça, comme, ça, comme aller plus loin avec Tiga, je parle surtout dans, dans le, dans le, le format 12 pouces, le, 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 le dream un peu de Saint-Laurent de printer ta propre vinyle. Tout, tout le monde avait un, un, un track à, à, sur le qui est vraiment est une belle, spéciale, une spéciale façon de partager une musique dans
9: le temps.
1: Et histoire de style sur les ondes de CSM 893 FM la marge. Donc on voit jusqu'à maintenant que dans les années 90, l'électropop tel qu'on la définit aujourd'hui est très peu présente puisque la vague des claviers années 80 a vraiment été euh, mise de côté par les années 90. On a plus une scène qui est faite de DJ et euh, James DiSalvio avoue n'avoir jamais même pensé former un groupe au départ avec Brand Van 3000 et euh, même faire des spectacles. On l'écoute là-dessus.
7: Euh, je savais pas qu'il y aurait un band vraiment en tant que ça. C'est vraiment fait comme un album hip-hop. Tout le Brand Van, comme, le concept, même moi, de un point, être devant tout ce monde là qui est venu nous supporter au jazz euh, comme un, 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 un océan de personnes ou faire des, des des festivals en Europe ou des Oceani, ou faire sauter des kids tout simplement parce que c'est vraiment le... mes amis demandent quoi tu de fais ça encore mais le, le joie de faire sauter euh, tout le monde c'est un des plus grands joies fait que mais tout ça c'était pas dans l'équation quand on venait l'album, juste on mettait des histoires ensemble, le monde les chantait, on faisait des amis. Fait que, non, c'était pas pour faire un statement de band. Je pense que même le label, il pensait qu'il allait voir un album instrumental d'un DJ de la rue Saint-Laurent. Ils m'ont dit ça bien de fois. On pensait avoir un album euh, instrumental de, de, de musique de restaurant, ben, euh, jazzy. qui attendait pas. <rire> ils n'entendaient pas des paroles et tout ça, fait c'est devenu après le
0: fait. By sampling <coughs> the wealth of music and sound effects available on audio fidelity stereo discs, you can take a trip around the world without leaving your easy chair.
3: Together with everything and nothing between us, you are the whole soul, goal, me, you, uh
7: -huh. universal, universal union, blending in matter, journey in harmony,
5: Ooh. journey in <laughs> harmony,
3: <laughs> the ecstasy's voyage through swaying, interplaying, perennial gardenia gardens, flowing into fuchsia fountains,
8: leaping into warm
3: purple Perfumes from pools moving and undulating emanating jewels into a timeless
2: spaceless placeless place. Such a pretty face. Surfer, <laughs> <couch> surfer, <laughs> I'm a surfer. surfer. Cal surfing.
3: Move into your house.
2: I'm a couch surfer.
3: I'll move into your house I'm a couch surfer <laughs> Yeah, but I didn't mean to be Somebody took my keys I'm a couch
2: you
5: surfer
2: So
3: I'm locked inside of a Holiday Inn And I like to get out with just a little bit of rain But I don't do that When I crashed your place again, just one more night. I'm couch
2: surfing. I'm a couch surfer. I'm couch with them, mucking inside. I'm mucking but you lock me inside,
3: inside. I'm no longer me. Move the tears beyond into a pond of cool quivers. I've been shivering. Your energy beyond the sun, I might have complete union. I'm oh, a couch surfer. Might have ate those chips. Oh, that's okay. So I don't like anyway. <laughs> no, 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 I didn't use pay per view. I figured it was free. Yeah, I'm going. Oh. I'm a couch surfer.
2: Couch
3: surfer.
1: Couch Surfer de Branvan 3000, s'est tiré de l'album Glee, sorti en 1997, c'est à peu près en même temps que la vague mondiale d'Electronica, donc on l'appelait comme ça à l'époque, avec des formations comme The Prodigy ou euh, Chemical Brothers. Et euh, James Salvio avoue que le succès de Brand 23000 est un peu dû à cette vague justement euh, de groupes qui donnaient dans la musique électronique, mais qui allaient chercher un côté un peu plus rock et une grosse présence sur scène pour réussir à à avoir du succès.
7: Pour être euh, fair aussi, nous autres, on a eu une bonne ride aussi parce qu'il y avait une espèce de vague électronique euh, qui se passait. Euh, euh, Prodigy, euh, Chemical Brothers. Euh, nous autres, on est direct dans cette vague-là. Daft Punk, c'est vraiment notre vague de sortie. Euh, c'est quand même l'Amérique qui, 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 qui est tombée en amour avec le dance aussi. Électronique, pour être plus précise drôle à voir comme nous autres, comme, c'est juste un chapitre où du monde, comme nous autres, euh, Prodigy, avec euh, avec la coupe euh, la coupe punk, puis des vocales euh, une clin d'œil aux pistols mais sur du plutonium, puis euh, Chemicals, avec tout leur visuel, puis puis Daft, euh, même si pas encore rendu au robot, euh, ils, ils les masques et tout ça, fait tout ça, c'était comme notre petite micro-gang de dire « OK, nous autres, on va la flipper comme ça. » Parce que MTV... Euh, on... you know what I mean? like, ça m'a vraiment montré que l'industrie de musique, on peut la planifier comme on veut.
1: Oui, cette vague électronica amène l'électropop à devenir plus populaire au sens large et met la table pour l'explosion de l'électro des années 2000. Il faut aussi dire que les groupes comme Prodigy ou Chemical Brothers, comme je l'ai dit tantôt, amènent des éléments du rock dans leur approche scénique. C'est aussi un peu ce que fait Champion avec ses g string au début des années 2000. Et Maxime Morin, un DJ montréalais qui donnait vraiment dans l'électro plus pur et dur au milieu des années 90, arrive. On écoute Ghislain Poirier nous parler du succès de Champion. Vraiment une résonance profonde... Euh, au Québec et euh, vraiment partout au Québec, ça, il, a, il a vendu un nombre phénoménal de disques. Euh, c'est vraiment, vraiment cool parce que je connais euh, Max, donc Champion, depuis très longtemps. Euh, à l'époque où j'avais mon émission euh, à CISM, il est venu, je pense, c'est l'invité qui est venu le plus souvent. Euh, Puis il faisait du Mad Max, c'était plus issu de la Seine Rave. Et avec Champion, mais il est comme euh, mélangé, on pourrait dire, c'est... Euh, ses premiers amours rock avec la musique électronique puis surtout je crois que la formule live qu'a développée l'a vraiment propulsé euh, vraiment très loin On vient d'entendre The Plow de Champion, c'est tiré de son premier album Chill and All, sorti en 2004. Il fait partie de ce renouveau donc, de la scène électro au milieu des années 2000, notamment avec Mister Valère. Ces artistes sont eux beaucoup plus près de la scène électro classique, même si on peut voir une filiation assez directe entre l'approche de Branvan 3000 et celle de Mister Valère sur son album Golden Bombay, avec de nombreux artistes invités séparons-nous, essayons de trouver une sortie.
2: Don't give up, up, up,
1: années 2000, c'est surtout le retour en force des synthétiseurs qui relancent vraiment la mode de l'électropop, plus à la sauce New Wave, à la sauce années 80, avec aussi des relents de disco un peu là-dedans. Et on écoute les membres de Le Couleur nous expliquer cette mode des claviers vintage.
9: Les années 90, euh, les compagnies de synthé n'étaient pas vraiment cool. On était été entre deux en, en deux euh, en deux technologies. Puis euh, les synthés ont perdu beaucoup de gloss, là, beaucoup de. Ils étaient en, ils étaient en changement eux autres aussi. Là. Ils se sont fait se sont fait déstabiliser aussi par euh, le, le grunge puis le métal. Mais il euh, y a des bands comme on aime beaucoup qui n'ont jamais lâché ça. On parle, on pense à. À Daft Punk, à Stereolab, à, à Air, tu sais, euh, ils, 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 ils ont pu sauver les synthétiseurs des, dans les années 80. Justement, les synthétiseurs, euh, je veux dire, c'était gros. Je veux dire, t'avais besoin d'un studio, t'avais besoin d'un studio, d'une boîte à rythme. Euh, ça coûte cher tout ça. Maintenant, ben, les instruments ont perdu un peu de valeur avec les années. Euh, D'autres non, mais bon. Euh, donc moi, j'ai des boîtes à rythme ici qui, qui devaient valoir comme euh, 1500, 2000 pièces à l'époque que j'ai payé 200 pièces. Donc, euh, en ayant ça en 2010, je veux dire, mm -hmm. c'est comme, c'est plus accessi accessible que leur valeur à 9 en 82, mm -hmm. tu
1: You're So Gangster de Chromeo, c'est tiré du premier album du groupe montréalais She's in Control, c'est paru en 2004 et on entend vraiment ce son années 80, mais actualisé. On peut même reconnaître un peu euh, soupir là-dedans si on cherche dans les sons de clavier. Et donc ce son qui est actualisé aujourd'hui devient vraiment une esthétique prisé depuis environ les dix dernières années. On écoute Laurence Giroudot
8: là-dessus. Tout avait été inventé. C'est comme s'il n'y avait plus rien. C'est tough d'aller plus loin au niveau de, comme, euh, de la mode ou de la mm -hmm. technologie ou de la musique. C'est comme si on avait... On reprenait ces décennies là marquantes 60, 70, 80 puis qu'on essayait de prendre le meilleur pour essayer de transformer mm -hmm. ça puis le rendre plus actuel, t'sais. Si tu nous disais euh, ben, votre musique c'est vraiment un pastiche 80, ben je pense qu'on pleurerait, tu sais. On, on serait vraiment on déçus. Serait pas d'accord, non. <rire> ouais, c'est parce... fait, fait, ça, c'est de prendre quelque chose d'une décennie qu'on aime mais de le mettre comme OK, ben là on est en 2015, faut que ça sonne quand même 2015.
1: Jean-Marc Pisapia, lui, de son côté, pense que si la musique des années 80 est de retour, avec tous ces sons de synthétiseurs, c'est parce que les nouveaux artistes apprécient cette musique et ne le font pas seulement pour être à la mode. Peut-être contrairement même aux artistes
0: des années 80 eux-mêmes. Vraiment faunier, excuse-moi le mot anglais, mais comment est-ce qu'on dit ça en français, de tricheur, de... de, de, de pas authentique à la, à la vraie vague New Wave des années 80. Euh, on, on faisait ça pour le show, on faisait ça pour, le, 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 pour la mode, pour l'habillement, pour les coiffures extravagantes, pour toutes les mauvaises raisons, finalement. Tandis qu'aujourd'hui, si quelqu'un récupère ce mouvement-là, ce sera probablement parce que quelqu'un, ben, de ton âge, je présume, là, aura entendu ses parents écouter cette musique-là, puis l'aimera pour vraiment ce qu'elle est, et non pas pour faire partie du fad de l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit... Euh, c'est un des mouvements les moins sincères que j'ai jamais vu, moi, de ma vie, le, le New Wave, arrivé. Pourtant, j'en ai fait partie, puis je m'en cache pas, là. Peut-être pas avec The Box, mais avec d'autres. Puis, tu sais, pour moi, c'était que du, du Flaflan. Il y avait rien là-dedans, là. C'était, bon. Mais c'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui le récupère, sûrement qui sait pas mal mieux ce qu'il fait, là.
6: Simplement muet Rien à rajouter sur les joues en Qui Qui tourna et fut le camp Comme des feuilles l'assoupissant Et les yeux ici dans le vent Mais moi j'ai la tête lourde Et si tu cherches tu me trouveras En la vraie jazz Rue du pau 623 Et en vrai jazz Ça pas, puis on oh, de nos jours, on se protège comme un peu Dans un sèche-linge, j'ai caché mon cœur Ça facile, j'en ai bien peur Et nos lettres sont flammées Dans la lessive, on va faire au feu Quoi je ne l'ai pas fait extraire Mais si tu cherches, tu me trouveras. En l'Afrique Jazz Brille du progrès, 623 L'Afrique Jazz À moins que Montréal, mais suis noire Jazz Pour ton souvenir qui ne s'efface pas L'Afrique Jazz Rien à retenir, ça faisait pire notre histoire abandonnée dans le vide suspendu comme les offres lignes. Comme des guirlandes dans la vitrine Ça amuse les touristes Qui viennent de me rappeler Que ma vie n'est qu'un autre cliché Un badge, un foulard, une larme hypochlorite sur ton slim jean euh, Si tu cherches, tu me trouveras En la vraie jazz 623, lui on réjasse, à moi que Montréal me sumoire, lui on Jazz. et ne me demande surtout pas ce qu'elle a de, jazz, si tu m'aimes, tu reviendras, on la vraie jazz, s'il est trop tard, tant pis pour moi, lui on réjasse, et quand tu réussiras sur moi, je ne le saurai pas Quand tu oublieras tout de moi, je ne le serai pas
1: Tout juste d'entendre Auto Mélodie et la pièce Buanderie Jazz tirée de son album homonyme sorti en 2010. Xavier Paradis, alias Arnaud Laszlo, un des membres du groupe, a d'ailleurs réalisé un EP de Le Couleur. Et si on voit une scène qui peut paraître bien vibrante en électropop au Québec depuis les cinq dernières années, Steven de Le Couleur, qui est également fondateur de l'étiquette Lisbon Lux Records, avoue que l'électro ne se porte pas si bien, surtout à l'extérieur de Montréal.
9: Moi puis euh, notre gérant, Julien Manot, on a parti un label spécifiquement euh, électro. Il y en a à Montréal, il y a beaucoup de bonnes électro, puis il y a Montréal, beaucoup de bons ouais. bands quand même, Mais euh, la scène n'était pas, et est encore pas très bien représentée, mm -hmm. euh, On essaie, on travaille fort chez Lisbon Lux Records pour, euh, pour justement euh, promouvoir ça, tu On organise des soirées avec des... Euh, on, a, on a des DJs sur notre euh, liste d'artistes. C'est ju juste des bands électro dont nous, tu sais, Das Mortal. Euh, donc, on, on travaille fort pour bien représenter la scène, mais non, elle est sous-représentée, tu sais. mmh. je veux dire, tu sors de Montréal, c'est un peu plus mmh. donc, euh, tant mieux, oui, il y en a de plus en plus, tu sais. on est content, de... tu sais, ça fait comme six ans peut-être, on est content de la défendre, puis de, de, de faire encore ça, euh... on... C est, c est... On... on est content de la représenter.
1: C'est malheureusement déjà la fin d'Histoire de style pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur le New Wave et l'Electropop. Merci à Steven, Patrick et Laurence de Le Couleur, à Jean-Marc Pisapia, Alain Cliche, et James DiSalvio et Ghislain Poirier qui ont pris part à cette émission. Un grand merci aussi à Julie Christine Parent qui est derrière l'idée originale de l'émission Histoire de style. N'oubliez pas de suivre sur Facebook Histoire de style pour avoir des contenus extra pour chaque émission. C'était Dominique cambron et je vous souhaite une excellente semaine. On se laisse sur Concerto Rock du EP Dolce Désir de Le Couleur.